0: Ervaren en zijn. Enjoy. Hartstikke welkom, Arezina. Dank je. Ik uh, ben heel blij dat je er bent. En je bent niet in je eentje gekomen. De hond die is meegekomen. Ja. Uh, nou, dan weten de luisteraars gelijk dat er een hond in de studio rondloopt. Dus als er wat achtergrondgeluiden zijn, ja. dat is stuk. Dat is <laughs> Die lekker op verkenningstocht gaat hier zo. Ja. Maar voor de mensen die jou niet kennen, vertel, wat, uh, wat doe je precies?
1: Nou, Ik heb een bedrijf, Aracine.nl... en in dat bedrijf help ik met een, via een online programma... Help ik voornamelijk vrouwen. Het zouden ook prima mannen mogen zijn... maar ik trek blijkbaar voornamelijk vrouwen aan. En help ik ze om echt die wet van de aantrekkingskracht... heel praktisch en concreet te gaan toepassen in hun leven. Om dus te gaan manifesteren wat je wil. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk genoeg teachers... die ook je, allerlei, ja, je alles leren over de wet van de aantrekkingskracht. Maar ik denk dat mijn kracht hem vooral zit in... Oké, maar hoe dan? Hoe -hmm. doe je dat? Dus daar moet je echt voor maar mee zijn.
0: Ja, en hoe ik jou... Of hoe je op mijn pad terecht bent gekomen is dat... Via Arnoud, een collega van mij, die jij dan ook weer kent... En die liet me zien waar jij mee bezig was. En het hele stuk wat mij zo intrigeerde, was het stuk over loslaten. Ja. Wat jij op een superkrachtige manier aan mensen leert. En... Ik was er wel bekend mee met methodes die jij ook gebruikt. Zoals de Sedona-methode. Ik ken het van van andere teachers van andere programma's die ik zelf had doorlopen. Maar toen ik het jou zag doen op een hele authentieke, echte, doorleefde manier. En het uitlegde op een manier dat ik dacht... Wauw, ik zie echt dat je... zou ik dat mooi zeggen? Zelfs een stap verder gaat dan de bronnen waar ik het vandaan had. De mensen die die hier origineel uh, als het ware mee aan de de slag gingen. En... uh, ja, ik ben dat heel blij dat je hier bent. Dat is zo'n
1: compliment voor mij natuurlijk om te horen. Ja. <laughs> ja, dat vind ik echt
0: heel cool. Ja, ja. ja meer, dan verdiend, meer dan verdiend. Dus ik ben heel blij dat je hier bent en dat meer mensen met jouw werk ook in aanraking komen. Ja. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig ook naar jouw verhaal. Hoe ja. is dit pad voor jou geweest en hoe ben je hierbij terechtgekomen?
1: Nou, ik, uh, eigenlijk ben ik hier terechtgekomen door ziekte. Ik we, ik, op mijn dertigste werd ik ziek. En dat bleek al heel snel niet een normale griep te zijn. Zo voelde het in eerste instantie. Maar het bleek gewoon een... Ja, of gewoon. Het bleek een auto immuunziekte te zijn. Um, en dat duurde, heeft acht jaar geduurd. En ik was dus, ik was dus van mijn dertigste tot mijn achtendertigste Eigenlijk werd ik steeds zieker en zieker en zieker. En artsen konden niks doen. En nou, die hele reguliere zorg konden niks mee. Uh, ik kon er niks mee. Ja. En ik, ik ben heel erg levendig en ambitieus. En ik wilde meedoen met het leven. Maar dat lijf was gewoon steeds meer mij aan het... dat bed in aan het sleuren eigenlijk. En dat, daar was ik echt wanhopig over. En op de een of andere manier... Kwam, ik in, kwam de wet van de aantrekkingskracht op mijn pad. Dat was Abraham Hicks. Ik weet niet of jij Abraham Hicks kent. Van naam, ja. Ja, Abraham ja, Hicks is, is echt, echt love attraction. Hardcore love attraction. Alles right. en helemaal... En ik, via via kwam ik, kwam ik daarmee in aanraking op YouTube. En ik ben gaan luisteren. En ik was echt heel ziek. In die, in die maanden was ik, was ik zo ziek dat mijn familie, ook wel, mijn familie eigenlijk wel zich echt zorgen aan het maken was of ik het überhaupt ging overleven. Zo, zo ziek was ik wel. Ook inmiddels hartstikke depressief erbij natuurlijk. Want ik, ik vond echt mijn leven zo'n beetje het stomste leven wat je mm. maar kon bedenken. Dus ik was... Ik was Ik vond het leven heel cool. Ik zag hoe cool het kon zijn. Ik zag hoeveel potentie het leven had. Als ik gewoon naar andere levens keek. Maar als ik naar mezelf keek, dacht ik... jij kan dit gewoon niet. Het is blijkbaar voor jou niet weggelegd. Totdat ik dus die wet van de aantrekkingskracht ontdekte. En dacht... Holy fuck, dit is mijn ticket naar vrijheid. Dit is mijn ticket naar gezondheid. Eindelijk vertelt iemand mij... Hoe dit leven werkt. Het was echt... ik, Ik was gewoon... Ja, ik voelde zo erg meteen vanaf het eerste moment... dit dit is waarheid. Dit is waar ik naar op zoek ben geweest... mijn hele leven misschien wel. En dus ik ben non-stop naar haar gaan luisteren. Ik had alle tijd, want ik was ziek. (lacht) 24 uur 7, oortjes in mijn hoofd... en alleen maar luisteren, luisteren, luisteren... want het is best ingewikkeld. Dus Mevrouw Abraham Hicks is niet per se de makkelijkste... om zomaar ineens middenin te, 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 te duiken. Dus ik heb het helemaal zitten ontrafelen... En na een maand of, uh, nou, ik denk nee, na een week of zes, zeven dacht ik... Nou, oké, ik denk dat ik hem door heb, zo'n beetje. Nu ga ik proberen mezelf te genezen hiermee. -hmm. En dat ben ik dus ook echt gaan doen met gewoon wat zij aan tools aanreikt. En toen was eigenlijk na een maand of drie dat ik dat gedaan heb... was mijn bloed gewoon, liet mijn bloed een gezond beeld zien... En dat was voor mij natuurlijk onwijs veel geluk. Want de, de mijn mind heeft daar geluk mee gehad. Omdat ik even echt kon zien. Ik kon mm-hmm. het zien. Ik kon ineens drie maanden dit bloed. Drie maanden later dat bloed. Weet je, Met zo'n levend bloedanalyse. Succeservaring. Ja. Mm-hmm. Dus dat was voor mij zo'n, zo'n, zo'n moment van... Oké, okay, dit werkt. Deze mm. shit werkt, weet je wel. En die arts... Dat was ook natuurlijk weer als toeval. Ik weet inmiddels dat toeval synchronicity is. Maar ik zat aan die arts te vertellen... Eh, want wij, ik moest huilen toen ik zag dat mijn bloed gezond was. En hij moest ook huilen, want hij had ook zoiets van... Wauw, weet je mm. wel, wat heb jij gedaan? Dus ik zei, nou, ik heb, heb Abram Hicks te luisteren. En toen bleek hij Abram Hicks te kennen. En toen heb ik via hem... Toen zei hij, maar dan ga jij de Sedona-methode heel cool vinden. Ah. Dus ik ben dat boek gaan kopen. Nou, die heb ik verslonden... <lacht> Echt, maar echt van binnen van buiten. Echt. Dat is echt mijn bijbel geweest. Die had ik altijd bij me ook. En de Sedona methode is dus een loslaatmethode. En toen dacht ik: oké, okay, wet van de aantrekkingskracht en een loslaatmethode. Als je dat samen voegt, dan hmm. heb je het goud van het leven in je handen.
0: Wauw, super mooi hoe, hoe je toch op zoek bleef dan naar nieuwe manieren.
1: Ja, want Abraham Hicks is niet voldoende voor ja. de meeste mensen niet, eerlijk
0: gezegd. Ja, dat is natuurlijk iets wat je vaak hoort. Het wordt ook vaak gezegd over Eckhart uh, Tolle... dat het pragmatische praktische aspect ontbreekt. En er zijn natuurlijk mensen zoals uh, Dr. Joe Dispenza... die op een hele eigen manier... het veel meer in praktische meditaties en visualisaties probeert te gieten... er ook een wetenschappelijke kant aan koppelt... waarbij hij veel onderzoek doet... zodat wij met ons rationele brein... inderdaad verbeteringen kunnen waarnemen... die niet verklaarbaar zijn op basis van de modellen die we nu hebben. Uh, Maar mooi dat je dat voor jezelf op die manier ervaren hebt. En ik herken het heel erg uit liefdesadvies als... je staat op een bepaalde manier in het leven, dan probeer je iets nieuws. Opeens krijg je een andere uitkomst, dus je trekt wat anders aan. Dat is de succeservaring en je denkt, holy shit, wauw, oké. Maar als dit mogelijk is, wat is er dan nog meer mogelijk? En dan gaat die domino-steen om en dan kan er een ripple effect hebben... in heel veel gebieden van het leven. Hoe was dat voor jou dan om... Uh, voor het eerst echt los te gaan laten. Hoe het, weet je, weet je, je komt van een leven waarbij je dus... acht jaar lang worstelt met die ziekte. En worstelt dus denk ik nog zacht uitgedrukt. Als Ik, als ik, ik kan me een moet inbeelden mm. hoe zoiets is. Um, meestal komen... D- d- laat ik het zo zeggen... er is een sterk verband ook tussen stressfactoren... die mensen in hun leven hebben zeker. meegemaakt... en de ontwikkeling van auto-immuunziektes. De ja. literatuur is daar um, ja, ver ja. in ontwikkeld... Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er al, al veel overtuigingen, paradigma's van de wereld over jezelf, over relaties, ja. over mannen, uh, maar gewoon mensen, werk, alles. Ja. Waar als het ware dan helemaal doorheen moet gaan ploeteren ja. om heel veel dingen los te gaan laten en dan te gaan onderzoeken van oké, okay, maar wat werkt dan wel voor mij? Wat werkt wat voelt echt authentiek en wat is een soort oud ge- aangeleerd gedrag? Ja. Wat kan je veranderen? Wat moet je misschien ook wel accepteren of zo ja. Kun je... Omdat ik denk dat er veel mensen zijn die op dit moment luisteren en zoiets hebben van... Ja, ik zit nog in die grijze zone. Dat ik wel ergens, jullie wel geloven, dat er een soort licht is aan het einde van de tunnel. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel mensen die hele mooie dingen beloven. Uh, Er zijn helaas ook scammers. Er is een heel scala aan aan dingen in de wereld. uh, Wat ook heel overweldigend kan zijn daardoor. Wat maakt het voor jou dat je toch dacht... Hoe hoe was het gevoel dat het klikte voor jou en dat je hierin door ging zetten en deze hele reis bent gaan ondernemen? Kun je dat beschrijven, hoe dat misschien was?
1: Wat ik zeg, dat vanaf het moment dat ik hoorde van die wet van de aantrekkingskracht, ik ik had ook niks anders. Het was een soort van, voor mijn gevoel, ook echt mijn laatste redmiddel. Het was een soort van, ja, als ze tegen mij hadden gezegd pak een komkommer, sla die op je hoofd... <laughs> ga tien rondjes draaien en dan ben je beter... had ik het ook gedaan. Weet je? Yeah. Ik, maar niemand had... Niemand, right. niemand had iets. En zij kwam met iets. Mm. Of hun, Abram Hicks is natuurlijk group consciousness. Maar, dus die kwam gewoon met iets. En, en ik weet niet, ik, ik dacht gewoon... ik ga dit proberen. En nogmaals... Toen ik, ik ik had natuurlijk het nogmaals het geluk... dat ik het zo goed kon zien. Niet alleen ook voelen in mijn lijf. Want ik voelde gewoon een nieuwe kracht ontstaan. En in... In eerste instantie eigenlijk het enige wat ik deed was visualiseren. Gewoon letterlijk visualiseren. Mezelf gezond visualiseren. Dat is trouwens helemaal niet zo makkelijk. Want als je lijf ziek is en je hebt heel veel pijn en je zit onder de ontstekingen. Om dan te visualiseren dat je een gezond lijf hebt, is echt heel lastig. Hmm. Dus je hebt er heel veel wilskracht voor nodig. Om telkens jezelf uit, uit die slachtofferschap, uit dat zieke gevoel toch ergens vanuit met je fantasie naar een andere staat van zijn te brengen. Want dat is eigenlijk wat je, wat je met manifesteren doet. Mm-hmm. Jezelf naar een andere staat van zijn brengen, ondanks je huidige omstandigheden.
0: Mm-hmm.
1: Dus je negeert eigenlijk even hoe het in het hier en nu is... en je gebruikt je fantasie om jezelf naar een staat van zijn te brengen die je graag wil. Oké okay, jongens, dit is dus mijn ja. hondje. Ja. <laughs> wij zijn niks geks, dit is de hond. Die ook heel even zijn geluid zijn Ja, ik ben, ik, horen.
0: Ik, uh, Sorry Tuk dat ik geen microfoon voor jou heb neergezet. Maar <laughs> volgens mij heb je die niet eens nodig. Je laat je gelden. Ja, precies. Voor, voor mensen die... Uh, uh, ik, ik wil sowieso nog verder in je verhouden. Maar het woord manifesteren. Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen ja. zijn die dat zoiets hebben... het nou, begrip niet kennen. Of er al een vooroordeel over hebben van... Ja, ja dat is zweverig gedoe. Dit is ja. natuurlijk iets wat je vaak hoort. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw m, visie daarop.
1: Ja, zweverig gedoe. Het is maar net... Het is maar net... Naar wie je luistert. Mm-hmm. <laughs> Abraham ik vind ik helemaal niet zweverig. Maar in ieder geval... Het is eigenlijk... Um, als je het als zweverig gedoe vindt... Ik zou zeggen... Ga gewoon eens. Ik, ik, ik heb ook altijd zoiets van... Luister, luister niet. Geloof me niet zomaar met alles wat ik zeg. Maar ga het gewoon eens proberen. Koop dat boek de Sedona Method. Of ga leren over de wet van de aantrekkingskracht. En... En ga het gewoon eens ervaren. Mm-hmm. Of kom naar, weet je, zo'n gratis workshop die ik geef, die vier dagen waar jij ook bij was. Ja. Waar ik je letterlijk leer loslaten. Dat je het gaat ervaren. Mm-hmm. Ik wil graag dat mensen ervaren wat ik vertel. Ik kan wel net als alle andere teachers vertellen dat je, dat je het leven moet accepteren. En weet je, al dat soort dingen. En ik, ik, ik werd daar agressief van. Ja. Toen ik ziek was Ik dacht, moet ik mijn ziekte accepteren? Wat, wat, wat zit jij nou? Weet je wat? Ja. wat hoe dan? Weet ja, je wel? Uh. Ja, dus. dus ik, ik zeg, ja, kom gewoon, probeer, probeer iets te vinden of via mij of via iemand... om het gewoon eens te ervaren, om het te gaan oefenen.
0: Dat is zo'n groot punt. Zo'n v- groot punt. Ja, ik, helemaal met je eens. En als je hier echt mee aan de slag gaat... en je gaat die succeservaringen krijgen... Ja. is het niet meer alleen een rationele ombekeer die je maakt... maar in je lichaam gaat het anders voelen. En zodra ja. die sensaties gaan veranderen... Ja. Eh, ga je merken van, oh heel mijn staat van zijn gaat veranderen. En ja. ik voel me anders. En, vanaf en daar als
1: je staat van zijn verandert... gaan ook ineens externe situaties veranderen. Mm-hmm. En want dat, daar gaat natuurlijk die wet van de aantrekkingskracht over. En gezondheid is ook een externe situatie. Hè? Ja. Dat vergis je niet. En dat is lastig voor mensen om te begrijpen. Want we zijn natuurlijk heel erg geïdentificeerd met dit lichaam. Maar ik mm-hmm. ben niet mijn lichaam. Ik ben bewustzijn mm-hmm. in dit lichaam. En dat lichaam is gewoon een externe situatie zoals... Geld, dat is mijn relatie, dat is. Uh, Weet je, alles, dat is gewoon hetzelfde. Dus even dat voor de de helderheid, voor de duidelijkheid. En de mate, hoe ik denk over al die situaties en hoe ik me voel over al die situaties, bepaalt de mate waarin die situaties blijven of veranderen. Dus mijn gedachten en gevoelens hebben een directe invloed op alle situaties in mijn leven. En toen ik, ik Abram Hicks dat hoorde vertellen in haar taal... toen dacht ik, oké, okay, maar dan moet ik dus anders gaan denken over mijn gezondheid. Sterker nog, ik moest het zinnetje, de overtuiging... ik ben ziek, loslaten. Ik dacht, zolang ik blijf geloven, ik ben ziek, blijf ik ziek. Want het lichaam doet niks anders dan reageren op wat ik geloof. Ik trek aan wat ik geloof. Nou, ik geloofde dat ik ziek was... Dus dat geloof moest ik zien los te laten. Hmm. Nou, dan zeg je, dat kan toch helemaal niet, want het is toch zo. Ja, dat kan dus wel. En dat kan dus op het moment dat je die Sedona-methode leert kennen. En daarom was ik zo blij dat ik die methode leerde kennen. Want ik dacht, ha, nu, nu, <lacht> nu, nu heb ik die volgende sleutel gekregen, ja, weet je wel. Ja. Om die teachings over die wet van de aantrekkingskracht ook daadwerkelijk te gaan toepassen. Want dat zinnetje, ik ben ziek, die identificatie met mijn lichaam, die identificatie met mijn ziekte en de weerstand erop, is ook een hele belangrijke, want daar heeft Tolle wel gelijk in. Tolle heeft gelijk, -hmm. we moeten eerst accepteren wat er is, voordat we überhaupt ooit iets kunnen veranderen. Alleen ik zeg altijd, acceptatie is niet je eindstation.
0: -hmm. Hmm.
1: Die, dat is dan vooral dat ik zeg even tegen het ego. Want die vindt dat niet leuk. <laughs> <laughs> Terwijl eigenlijk is het raar dat we dat erbij moeten zeggen. Want zodra je iets hebt geaccepteerd, is het dus ook geen probleem meer. Dus maar, ja, dan is het toch eigenlijk klaar. Maar nee, dat zo werken wij gewoon niet. Wij willen altijd meer. Ja. En dat is denk ik ook het mooie van mensen. Is dat we willen groeien, willen expanderen, meer willen, beter willen. Dat hoort ook bij het mens zijn. Dat is oké. Okay.
0: Hmm. Heel praktisch. Hoe zag het eruit toen jij... In aanraking kwam met deze informatie, het klikte en je dacht, oké, okay, dit is de noorderster en die kant ga ik opbewegen. Ik ga dit doen, ja. dan ga je daar echt mee aan de slag. We hebben het ja. al over weerstand gehad, het ego ja, die om de hoek komt kijken. Dan ben
1: je er nog niet, hè? Maar dan begint het. Ja, dan begint het. En dat is, een, uh, is, is ook op best veel momenten een heel zwaar proces geweest, want um, een, van, een van, de, van de misschien wel grootste modules in mijn online programma gaat over terugvallen. Mm-hmm. Op het moment dat je gaat beginnen met het werken met die wet van aantrekkingskracht, met een manifestatieproces. Ik zeg eigenlijk, manifesteren is een healing journey. Weet je wat het woord healing betekent? In, in de kern? Heel worden. Ja. Mm-hmm. Maar daar moet je eens over nadenken. Dat, dat healing dat eigenlijk betekent. Mm-hmm. Het is, Deepak Chopra zegt, the return of the memory of wholeness. Mm-hmm. The return of the memory of wholeness. He? Dus dat je het gaat herinneren dat je dat... Bent. Maar goed, dat betekent dat je heel veel dingen die je over jezelf bent gaan geloven, die daar niet mee in alignment zijn, moet loslaten, terwijl je wel aan die dingen gehecht bent. En dat, is, dat kan op momenten heel zwaar zijn en heel eng voelen. En daar, daar horen terugvallen dus ook bij. Dus ik heb genoeg, in de, dus nadat mijn bloed dat andere beeld gaf, nou, dan was ik helemaal jee, joepie, weet je, zo empowered. Ik denk dat er yes. best wel luisteraars van je van jou zijn die dat herkennen. Weet je, je hebt het allemaal net gehoord en je gaat er vol voor en yes. Ja. En dan komt die eerste terugval.
0: Ja.
1: En dan gaat dat die hele mind die gaat als een malle te keer. En, en, da, en da, dan was ik echt wanhopig, wanhopig. Dus dit is allemaal helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Precies. Ik kan het helemaal. Het is helemaal. Oh, jongen. En als, als ik dat nu te, als ik dat nu zeg. Dan voel ik weer de pijn daarvan. Niet zozeer die pijn van het ziek zijn weer. Maar die pijn van... Kut, wat als het helemaal niet waar is? Zo, jongen. Ja, dan, dan moet je... Dan moet je, van, dan moet je dan, ik weet niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald om dan door te gaan. Maar ik weet dat veel mensen daar dus afhaken.
0: ja, en, en Terwijl
1: daar ligt het goud. Als je, als je die periodes doorkomt... Dan... Dan... dan, dan ja, dan... dan dus, ik zeg altijd, je gaat hier een terugval in, ga je er doorheen en dan kom je daar uit. Ja. Alleen de meeste mensen gaan hier van alles lopen doen, waardoor ze hier blijven. Ja. En dat, 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 ja, dat, dat breekt mijn hart, echt. Maar het is heel wat, mo- is wat, moeilijk.
0: Ja, en wat is dat volgens jou? Waarom blijf je daar, waar, sommige mensen daar hangen?
1: Nou, omdat um, ze gaan in de weerstand. Ze gaan in het verzet. Mm-hmm. En ze gaan dus die gedachten, zien nou wel, dit klopt niet, zien nou wel, dit is helemaal niet waar, zie je wel, iedereen kan dit, behalve ik, dat is ook zo'n zinnetje. Die gaan ze geloven. En zolang je die blijft geloven, blijf je daar ook in zitten. Mm-hmm. Want je trekt aan wat je gelooft. Ja. Dus je, je, je moet het voor elkaar zien te krijgen om op dat moment. Daarom zeg ik al tegen mijn deelnemers, blijf releasen nu. Nu moet je blijven loslaten. Die stem in je hoofd, die je zo keihard aan het geloven bent en die jou aan je enkels naar beneden trekt die saboterende grot in zeg maar ja. blijven releasen, ook al voelt die nog zo waar blijven loslaten blijven loslaten en ja ik had dus het geluk dat ik die Sedona methode had gevonden dus ik lag gewoon urenlang te lezen dan lezen 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 en release release release
0: ja en waar ik naar op zoek ben is en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet het verschil dan tussen iemand die daar afhaakt En jij, want de mechanismes zijn hetzelfde. Jij krijgt die gedachte ook, je voelt die weerstand ook. Maar wat is dan dat, noem het vuur, noem het...
1: Nou, er zit geen verschil tussen mij en die personen. Ik denk gewoon, gewoon dat dat klinkt misschien een beetje arrogant. Ik weet niet eigenlijk helemaal niet of dat arrogant klinkt. Maar ik denk letterlijk dat ik op aarde ben gekomen om dit te komen doen. Om -hmm. mensen dit te leren. Om het om dat hele praktische aspect toe te voegen aan alles wat er al aan teachings bestaat. Mm-hmm. Dus ik heb dit moeten meemaken om andere mensen te kunnen meenemen in, in dat om, om, ja, om iets te kunnen toevoegen. Om andere mensen te kunnen helpen. Ja. Waar andere teachers dus niet genoeg zijn in het praktische aspect. Dat is wat ik uh, hier kon doen. Zo voelt het ook echt.
0: Had je die gedachten en overtuigingen? toen je er doorheen ging al? Of is dat iets wat later...
1: Dat is is later gekomen. Op een gegeven moment merkte ik dat ik echt... dat dat ik niks anders kon dan... Ik wilde eigenlijk het liefst op daken gaan gaan staan... en heel hard schreeuwen. Jongens, ik heb iets heel cools ontdekt! Je hoeft helemaal niet ziek te blijven... en je hoeft helemaal geen geld zorg te stellen... Dus er, is iets, er is iets heel vets in dit universum. Ik, oh, ik ben, en toen dacht ik, nou, misschien moet, misschien moet ik hier maar mijn werk van gaan maken. Ja. ja, ja. Zo, dat was gewoon zo'n, oh, zo'n, zo'n enorme drive van dit, dit moet groot. En vooral die Sedona-methode. Ik had echt daarbij het gevoel van, waarom, waarom is dit niet veel bekender?
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Ik, dit, die gedachte, die snap ik helemaal. Exact ja, dit, toen ik hier voor het eerst mee naar aanraking kwam... dat ik dacht, ja, maar dit is zo...
1: Dit moet zo groot worden, worden ja. uitgerold. En dat is waar ik mee bezig ben. Dit is echt mijn, mijn levensmissie, is om dit uit te rollen. Mm-hmm. En dat gewoon, als ik... Dus Oké, okay, ik overdrijf graag, ja. Maar ik denk dat ik daarom ook hele leuke <lacht> grote resultaten haal. Maar ik wil eigenlijk op het moment dat ik overleid, overlijd... dat iedereen hier in Nederland op zijn minste Sedona-methode kent. Hmm. Dat is een beetje mm. waar ik voor ga.
0: Ja, ik denk super mooi. Ik, uh, ik blijf het dan interessant te vinden. Stel iedereen zou het kennen. Het is een beetje zo'n een hypothetische, hey, hypothetische situatie die ik dan ga schetsen. We hebben natuurlijk zoiets van... Idealiter willen we dat iedereen gelukkig, gelukkig is. Uh-huh. In de Sedona-methode hebben ze het vaak ook over dualiteit. Dus oké, okay. uh, bijvoorbeeld ongelukkig gelukkig zijn. Zwart, wit, nacht, dag. Er worden daar... Um, er wordt daar heel veel over gezegd of zoiets mogelijk is, of dat het een utopie is, mm. of dat de wereld gewoon eenmaal een yin-yang is en je beide nodig hebt, want zonder het licht kan het donkere niet bestaan. Ja. Ik I zie mean. dat dus ergens, ik ben daarna bena- heel erg benieuwd naar jouw visie daarop, heel erg um, samenhangen met dat sommige mensen dit horen en het klikt. En woep, ze schieten simpel gezegd door naar licht. En anderen die blijven hangen ja. in die donkere plek in hun brein van verdriet en het vasthouden aan het oude. Wat, hoe zie jij dat? Hoe ja? Uh,
1: ja, het is waar, hè, dat alles wat ver- verschijnt in bewustzijn, in het leven in deze, op deze aarde, verdwa- verschijnt in twee verschillende tegenovergestelde polen: hoog, laag, donker, licht. Mm-hmm. Hè. Al- alles. Er is niks wat niet in die twee tegenovergestelde polen verschijnt. Dus ook emoties. Dus we hebben tevredenheid en we hebben boosheid, zeg maar. Hè. Z- z- zijn dat ongeveer de twee. Wat is de tegenpol voor boosheid voor jou? Het is een beetje.
0: Um, ja, kalm zou bij mij meer kalm, zijn Tevreden, uh, Tevredenheid is wel, vrede, is wel vrede. Ja.
1: Okay, Dus laten we zeggen vrede En boosheid ja. de, he, als, als dat de twee tegenpolen zijn Wat de meeste Mensen doen is Sowieso in eerste plaats is Eigenlijk twee dingen Die heel belangrijk zijn Eén, ze hebben weerstand Op boosheid En, ze, en een voorkeur voor een gevoel van vrede ja. he, Dat is één En het is precies in de de voorkeur hebben op de een... en een weerstand hebben op die ander... dat je precies degene waar je weerstand op hebt... gaat lopen vasthouden. Dat -hmm. dat is gewoon echt hoe dit werkt in dit leven. Dus op het moment dat je iets anders wil dan hoe het nu is... of het nou een emotie is, een fysieke sensatie... geld zorgen, het niet hebben van een relatie, wat dan ook... Op het moment dat je in het het verzet gaat, dat je er boos over bent, weet ik veel, gewoon dat je het anders wil dan hoe het nu is, ben je het aan het vasthouden. En dat komt omdat er een wet van de aantrekkingskracht is. Want waar je met je aandacht bent, waar je naartoe gericht bent, waar je je met je aandacht bent, dat hou je vast. -hmm. En waar ben je met je aandacht op het moment dat je er weerstand op hebt? Precies bij datgene wat je niet wil. ja. Dus die andere kant van de pol is er ook gewoon... want alles komt in twee tegenovergestelde polen. Alleen jij ziet hem niet. Want je bent druk met deze kant. Ja. En dan is er nog een probleem. Dus niet alleen het verzet zorgt ervoor... dat het in je bewustzijn blijft verschijnen... en, jij, en het lijkt alsof je er maar niet van afkomt... en dat het steeds groter en groter wordt. Dat is gewoon het verzet wat daarvoor zorgt. Het tweede wat daarvoor zorgt is... we zijn ermee geïdentificeerd. We geloven wat we zien... We, vind, we, we, zijn, we vinden dat verzet en die emoties gerechtvaardigd. Mm-hmm. En dat is de tweede vorm van vasthouden. Dus eigenlijk wat we doen met de Sedona-methode is... we laten situa- Je kan elk probleem loslaten. Laat dat voorop stellen. Elk probleem kan je loslaten op het moment dat jij je gevoelens... en je gedachtes daarover kunt loslaten. Dan mm-hmm. verdwijnt alles waar je vanaf wil. Maar dan moet je dus wel die gevoelens en gedachten erover loslaten... Nou, hoe doe je dat? Door dus dat verzet ertegen en die identificatie ermee los te laten. Dan verdwijnen de gevoelens, verdwijnen de gedachten en kan die situatie ook verdwijnen. En kan je iets anders gaan manifesteren.
0: Ja. Yep. Het t- is, is zo mooi goed. En wat ik zo mooi vind aan hoe jij deze boodschap naar buiten brengt... is dat je dit niet alleen vertelt en niet alleen andere mensen laat ervaren... en niet alleen jouw uh, hero journey deelt... Hmm. Wat veel mensen doen die uh, in de business zitten van informatieoverdracht. Maar wat jij vooral ook laat zien, is van ja, ondanks dat ik dit allemaal doorlopen heb, en ondanks is het niet eens het goede woord, ik, dit zijn nog steeds thema's in mijn leven. Want, ik ben nog steeds aan het verliezen. En dat deel je zo.
1: Net in de auto hier naartoe, ja. dan zit ik echt ruim drie kwartier te release omdat ik tegen dit gesprek op zie. Mm. Ik, loop op, ik ben echt geen een of andere verlichte Ekka Tolle. Ik, ik loop dezelfde weg als iedereen. Ik loop misschien een paar meter voorop. Weet je wel? Ik maak een soort van het, ik loop het weggetje plat voor ja. iedereen. Kom maar met me mee. Ja. Nee, joh, ik, ik moet dat ook nog steeds doen. Ik, ik ben, ik, ik, als, ik, als ik twee dagen niet even op zijn minst een uur heb gereleased, dan ga ik het voelen. Ja. komen die oude patronen naar boven. Gaat die mind zich weer bemoeien met dingen? Gaan de doemscenario's weer de over, overhand krijgen? Ja. Stref in mijn lijf, mijn zenuwgestel overspannen. Al dat soort dingen, ja. ja.
0: 100%. Maar toch, als ik bijvoorbeeld een Eckhart Tolle zie en hoor... en de content die ik van hem eh, tot me heb genomen... krijg ik dat beeld veel, veel minder mee. Ja. Als, als het überhaupt al naar buiten gebracht wordt. Er wordt daar... En ik, ik, Het is niet dat ik dit aan het veroordelen ben, of goed of nee. fout, maar meer gewoon een observatie die ik doe, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat er wel dus een soort goeroe-status gecreëerd wordt, waarbij er automatisch een afstand komt yeah. tussen, tussen mensen die zijn content volgen en de persoon yeah. die het doet. En nog steeds, ik, ik vind het een prachtige boek, ik ga binnenkort zelfs naar hem toe, hij uh, nice. komt in Nederland. Dus, het is niet als, maar ik vind het gewoon interessant, van, yeah. is dat de way en wat kan ik daar zelf mee als...
1: Yeah. Goals. Nou ja, ik denk, dat zij een heel mooie, um, ik denk dat zij een hele mooie uitnodiging zijn. Ik denk dat Tolle en een Byron Katie is ook zo'n figuur okay. natuurlijk. Die, en een Abraham Hicks ook. Zij schetsen, zij schetsen wel een soort van nieuwe aarde. Letterlijk zegt hij dat in zijn boek natuurlijk. Ja. Een nieuwe earth. Ze schetsen wel een nieuwe mogelijkheid. Ja. Waardoor er in ieder geval voor mij een, een aantal luikjes van mijn ogen afgingen. Van, van mijn bewustzijn van, oh oké. Okay. Dat wil ik best, weet je wel. Het is een soort ja. van nieuwe mogelijkheid. Ja, en dan, en dan zijn er ja, figuren zoals ik nodig die zeggen... Oké, okay, nou, wil je dat? Nou, ja. hier, hier zijn de tools, weet je wel. Right. Ja, misschien hebben we, denk ik ook... Zij, zij hebben gewoon net even een andere... Andere rol. Andere rol, denk ja. ik.
0: Ik mm-hmm. ben er
1: gewoon voor de hele praktische shit. <laughs> en het concreet te maken. Ik vind dat ook gewoon vet leuk. Ja. Ik vind het ook gewoon leuk om, uh, om zo... Ja, om het uit te vogelen. Ik vond het ook gewoon echt, ik heb er heel veel lol in gehad. Ja, ja ik snap ja. helemaal
0: wat je bedoelt. Dus het, het klinkt... Ik wil
1: nog wel wat zeggen over ja. wat ik had nog niet helemaal antwoord. Je had het over geluk hè. We willen dat iedereen gelukkig zijn. Maar toen begon je met die polariteit. Ja. De enige reden, dat wil ik heel graag nog wat toevoegen. Want geluk en die polariteit hebben eigenlijk geen, geen donder met elkaar te maken. In zoverre het enige moment waarop je ongelukkig bent, hmm. is. Als je een afkeer hebt voor een van die twee polen. Ik heb al zo vaak heel persoonlijk ervaren dat op het moment dat ik het voor elkaar krijg om mijn weerstand over bijvoorbeeld een griep, hè, noem maar een stom ding, ja. een griep komt niet uit, is irritant, triggert trauma's in mij natuurlijk ook nog steeds, dat wordt steeds minder gelukkig. Maar pff, ja. tot, tot een paar <laughs> maanden terug was ik echt dan helemaal weer, oh nee! Right. En dan... Maar op het moment dat ik die weerstand krijg losgelaten, of die hele griep verdwijnt, gewoon in een... voel gewoon zo wegstromen. Of die hele griep, als die nog blijft, interesseert me geen hol meer. En ik lig heerlijk te genieten van die griep. -hmm. Dus mijn geluk is niet langer afhankelijk van al die situaties die in mijn leven gebeurt. Inclusief emoties.
0: -hmm.
1: Want... Het enige wat ik hoef te doen is... mijn verzet bewust worden... mijn identificatie bewust worden... en dat loslaten. En dan is... Ja. wat er overblijft... is geluk. En waarom is dat zo? Omdat at the end... het enige wat er is... is geluk. Hmm. Dus al die polariteiten... al die tegenovergestelde al die situaties... Verdwa- verschijnt in geluk. Alleen omdat wij zo druk zijn met die polariteiten, onze aandacht daar voortdurend, ja, dit niet, dat wel, de, de, ja. ver, zijn we het contact kwijt met dat geluk wat we zijn. Ja. En dit is echt mijn persoonlijke ervaring, en je kan dat aan alle deelnemers vragen, elke keer als dat lukt, boem, je, je, je zakt achter dat gevecht, zo goe, en, en wat daar zit is geluk. Ja. Geluk en liefde, eigenlijk die twee dingen.
0: Het is, uh, Heel grappig wat er gebeurt op het moment dat je die weerstand doorhebt, als het ware, ja. en het loslaat. Ik, ja. Hoe ik het zelf vaak ervaar, is dat ik alsof ik een soort wakker word. Ja, ja, en dan ja, ja. voel ik mijn schouders zakken en opeens ja. komt er een glimlach en, je en, ziet en weer denk, kleuren. oh ja, ja.
1: Je ziet, je ziet, het is net alsof er een, een zonnebrilletje van je hoofd af ja. je gezet toch? Ik ja, ja
0: exact, exact. Ja. Het is zo'n interessante ervaring. Ja. Uh, en in die ervaring vind je inderdaad dat alles wat je zegt klopt. Het is inderdaad die weerstand die je hebt, de barrière, zoals Rumi dat ook wel zegt, die je los wil laten, zodat je de liefde die in je zit ook kunt ervaren.
1: Ja, Ja, dat is het daar, absoluut. Dat dat is hem, dat is het echt. En dit is de weg niet alleen naar onvoorwaardelijk geluk, maar het is ook de weg naar manifesteren wat je graag wil. Want daar is keuzevrijheid. -hmm. Daar is gewoon ineens... Oh, dat dat is de plek waar elke intentie zichzelf manifesteert. Hmm. Elke intentie manifesteert zichzelf. Altijd, op het moment dat je niet meer in gevecht bent met al die situaties in je leven. Je hebt intentie, bam, en het gebeurt
0: gewoon. Mm-hmm. Als je, ook een beetje een hypothetische vraag, wij leven natuurlijk in 2023. Er is allerlei technologie, er zijn heel veel verschillende bronnen die vechten voor onze aandacht als het ware... Uh, We zitten in een soort collectief verhaal over wie we zijn als mens in onze cultuur. En we zitten in ons familieverhaal. En dan ons verhaal dat we door allerlei dingen die ons meegemaakt hebben over onszelf uh, zijn gaan geloven, als het ware. Jij zegt al dus, oké, loslaten. Heel veel van die dingen die je niet dienen, ga je loslaten. Daardoor kom je, als het ware, meer tot een bepaalde kern van jezelf die je bent. Uh, Het bewustzijn, zoals het ook vaak uh, genoemd wordt. En hoe ervaar jij dat? Nieuwe verhaal, zoals we het bij mannenbrein dan vaak noemen, wat je gaat leven wanneer je het oude verhaal loslaat. Hoe hoe ziet dat er dan als het ware uit? Want de meeste mensen die ook luisteren kunnen zich wel voorstellen hoe hun leven er nu natuurlijk aan toe gaat en wat de ervaring daarin is. Hoe is die ervaring wanneer je dat oude dus loslaat en vanuit het nieuwe gaat leven? Kun je dat beschrijven misschien? Het is lastig natuurlijk om het in woorden te brengen, maar...
1: Dus je bedoelt, als ik. Bedoel je, wat bedoel je? Ja, je moet denk ik toch, toch ja. de vraag uh, om no proberen te stellen.
0: Um, wanneer je dus in een verhaal leeft met allerlei overtuigingen over jezelf. Ja. Ik kan dit niet en ik wil dat niet voelen, maar ik wil wel dit. En dan ga je weer ja. gaan vasthouden. Ja. Stel, je doet een release op en je laat het allemaal ja. los. En je gaat nou ja. vanuit die plek, wanneer je het losgelaten hebt, leven. Ja. Ja. Hoe is dat?
1: Nou, dan gaat ineens alles vanzelf. Dan ga je dus eigenlijk ervaren dat dit leven wat we eigenlijk zijn, die, die afgescheidenheid die bestaat eigenlijk helemaal niet. <lacht> maar ja, dan gaan we natuurlijk wel heel erg de in. <lacht> maar dan ga je ervaren dat het leven een, gewoon letterlijk... een hele een liefdevolle omarming is. Hmm. En niks anders doet dan als twee liefhebbende ouders... jou alles brengt waar je om vraagt. Ik zweer het. Het zinnetje vraag en het zal je gegeven worden er is bijna niks... ik denk letterlijk dat er niks meer waar is dan dat.
0: Hmm.
1: Dus als je, op, als, je, als je uit die weerstand, uit die identificatie met, met, met het ego... kunt stappen, gewoon, en dat is herhaling, dat geef ik toe. Dat moet ik ook hmm. nog de hele tijd doen. Als je daaruit stapt, dan, dan ervaar je dus gewoon letterlijk... Dat, dat alles om je heen draagt je. De mensen, je eigen gedachtenwereld, je ideeën kloppen...
0: Ja.
1: Um, het is inspired action noem ik dat. Het is dus eigenlijk een combinatie van verschillende dingen. Van zowel mensen om je heen die ineens gewoon dingen voor je doen... die je niet eens gevraagd hebt. ideeën, gewoon ideeën die helder voelen. Soms ook een beetje spannend voor het ego. Maar wel toch dat je voelt, ja dit is hem. Mm-hmm. En dat je het gaat doen en dat het precies spot on is. Mm. Weet je wel? Het is eigenlijk een permanent... Eigenlijk iedereen kent het gevoel verliefdheid eigenlijk wel... Dat is eigenlijk wat je, wat je dan ervaart. Right. Op permanente basis. Verliefd op jezelf. Verliefd op het leven. Verliefd op je ideeën. Verliefd op je verlangens. En dat mm. is natuurlijk allemaal bij... Ba- dus ik leef niet permanent zo. Ik ben even, even heel eerlijk blijven. Ik heb gewoon nog steeds een ego. Maar ja. als ik dus dat niet voel... dan Eigenlijk wat ik dan gewoon moet doen is... Mijn kont op mijn stoel zetten. Mijn eigen releases in mijn oren stoppen. En loslaten.
0: Mm-hmm. Dus op het
1: moment dat ik dat niet voel, die verliefdheid, die gedragenheid... weet ik dat ik eigenlijk naar mijn ego aan het luisteren. Dat ik de stem in mijn hoofd weer aan het geloven ben. En wat doet die stem in mijn hoofd? Niks anders dan op zoek gaan naar problemen. <laughs> ja, dat is wat hij doet. Dus op het moment dat ik hierheen rijd vanmorgen... is mijn mind heel druk met mij te vertellen... Straks, straks ga je allemaal rare dingen zeggen straks zie je er ja. niet uit straks gaat hij lastige vragen stellen op zoek naar problemen ja. en ik ben me daar heel erg van bewust ja. en dan voel ik oh, die spanning daar komt alleen maar van die stem en ik geloof hem natuurlijk eigenlijk een beetje En ik, maar ik wil het ook niet dus zowel identificatie als verzet is dan aan de hand ja, ja. godzijdank heb ik dus ja. die Sedona methode in handen waardoor ik dat kan loslaten en hier met jou een superleuk gesprek heb
0: mm-hmm. Ja. Maar
1: weet je, ik denk minstens drie, vier, vijf, zes keer op een dag. Halleluja dat ik dit kan.
0: Zo, absoluut. Ja. Hetzelfde met hoe ik het in uh, relaties dan ervaar. In mijn eigen relatie bijvoorbeeld. In, bij mannenbrein zeggen we heel vaak, oké. Okay, een van de belangrijkste vaardigen om een liefdevolle relatie te hebben... is ook om een gesprek aan te gaan met je, ja. waar je tegenop kijkt. Waar je weerstand in hebt. waar jouw oude verhaal van alles over zegt... namelijk ben jij het wel waard om om datgene -hmm. te ontvangen... wat je eigenlijk graag zou willen zien. Moet je niet uh, rekening houden met die ander... want die ander heeft dit en dit. Dus al die verhalen, overtuigingen, gedachten... waar je jezelf in verliest... en die heb ik ook, net als elk mens dat heeft. En het gaat er vooral om van... oké, ga je een nieuwe reactie daarop krijgen... waardoor je het inderdaad kunt loslaten... vanuit liefde, vanuit die kalme, stabiele kern... die in je zit... Die situatie ja. tegemoet kan gaan. En dat is volgens mij inderdaad wat fantastisch zou zijn als heel Nederland dat, dat aan gaat leren. En, uh, bij wijze van spreken op middelba- middelbare scholen, misschien ja. zelfs basisscholen onderwijs. Nou, ik zeg worden.
1: altijd als ik op een gegeven moment een jaar of zestig of zo ben. Het is mezelf... trouwens
0: dat uh, geboord wordt. ergens ja, hier. Fijn hè? <laughs> Hmm. Hebben we goed gemanifesteerd? We gaan even onze frequentie ja. even geset later. Ja, ga ja nee, het, uh, we gaan ook lekker door. Hoor. Ja, prima, ja. De geboor laten we maar.
1: Ja, niks aan te doen. Weet je wat vet is als het gaat over relaties? Mm-hmm. Dat gedrag van een ander, daar vinden we natuurlijk vaak van alles van. Hè? Ja. Ja. Dus we voelen ons uh, ofwel geïntimideerd of aangevallen, of nou ja, al dat soort dingen... door het gedrag van een ander. Ja, toch? -hmm. Nou, wat wat ik misschien nog steeds wel het allerleukst vind... in wat ik heb mogen ontdekken de afgelopen jaren, is... dat op het moment dat ik mijn overtuiging... over het gedrag van een ander loslaat... het gedrag van die ander voor mijn ogen verandert. Ja. Die die jongen, die blijf ik echt... Dat vind ik gewoon één grote cosmic joke ook. Ik vind dat zo fucking grappig dat, dat wij dat vermogen in ons hebben, eigenlijk dus om het gedrag van een ander te veranderen.
0: Jap. Yep. <laughs> ja.
1: Door gewoon. Dus als ik denk m- over mijn man, jezus, dat is die gestrest de laatste tijd. Wat fucking irritant, weet je wel? En d- dat, dan ga, dan ga ik niet met hem een gesprek aan vanuit, joh gast, volgens mij werk je te hard en ja. moet je niet, dus bl- ja. bl- bl-, weet je, nee. Ik ga, ik ga naar binnen met mijn aandacht en ik laat mijn verhaal over zijn gedrag los. Mm-hmm. Nog een leuk voorbeeld, Ik heb een heel leuk voorbeeldje, want ja, het gaat natuurlijk in jouw business wel over <lacht> relaties. Ik, had, uh, um, ik heb dus 25 jaar al een relatie met dezelfde man. Dus ik ben best wel een expert in een lange, <lacht> lange relatie. <lacht> ja. En um, er zijn natuurlijk gaan, je gaat door fases heen in zo'n relatie van. Uh, uh, Heel erg nabij en dan weer van elkaar af. En dan weer nabij en dan weer van elkaar af. Dat is een beetje hoe wij het in ieder geval hebben. En dan op een gegeven moment is dus die fase van... Als die nabijheid voorbij is en we gaan wat meer die afstandfase in. Dat is prima, prima, prima. Totdat op een gegeven moment voel ik dat die afstand of te lang duurt of te ver wordt. En dan gaat mijn ego ook lopen zeiken over hem. Dan ineens... Dan ineens is er van alles mis aan hem. Ja. <laughs> ja. Waar die arme, arme man gewoon nog precies hetzelfde was als ja. een paar dagen daarvoor, weet je wel. Ineens is mijn ego. Ja, ja, ja. Zo. Nou, dus dat is inmiddels, heb ik geleerd van: oké, okay, dat is mijn cue. Hè. Dan moet ik even oppassen. Dan moet ik niet met dat ego meegaan, maar dan moet ik even mijn alignment work noem ik dat gaan doen. Nou, en dan wat ik dus voelde was een, 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 een overtuiging die, die ik wel een beetje, die wel eens wat vaker de kop op kwam steken bij mij is: van alles moet altijd bij mij vandaan komen. Alle leuke dingen, heel veel vrouwen herkennen mm-hmm. deze. Ja, ik weet dat heel veel vrouwen mm-hmm. heel hard ja zitten te schudden. Ja. Moet allemaal bij mij vandaan komen uit eten of leuke dingen. Weet je, alle romantiek en de leuke dingen moeten allemaal bij mij vandaan komen. En soms op dat soort momenten maak ik daar dan ineens een probleem van. Weet je wel, als we verbonden zijn, is dat hele probleem er niet. Hè? Ja. Dus je snapt wat ik bedoel. Absoluut. Ja. Nou, dus ik ging, ik ging dus dat loslaten. Dat gewoon die overtuiging, die ergernis. Dat, gewoon overtuiging en ergernis, die combinatie. En ik zweer je, binnen in diezelfde dag krijg ik een berichtje van hem. Ik vind wel dat we de afstand wat te groot is de laatste tijd tussen ons. En ik heb ook lopen denken: um, uh, ik, ik, ik investeer echt te weinig in ons. En dan ga ik echt vanaf nu veranderen.
0: Hmm. Dat is zo bijzonder, hè? Dit soort dingen, jongen, ja. aan
1: de lopende band. Gewoon omdat ik mijn verhaal loslaat.
0: Het is iets wat ik standaard ook aanraad... wanneer mensen twijfelen over hun relatie. Van, als je er twijfel voor... en meestal zeg ik, geef ik een afgebakende periode mee... omdat het ego natuurlijk zoiets heeft... ja, maar ik ga even... Ja. Dit, dit klopt allemaal niet. En nee. moet ik zeker de rest van de relatie... Um, zo mijn best gaan doen, terwijl ja. hij dat niet doet. Ja, dus ja, 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 ik weet ja, ja. Dat, dat die weerstand gaat komen. Dus ik had van van de van probeer ik altijd wat meer te elimineren door te zeggen... pak een tijdsperiode waar je tegen jezelf van kunt zeggen... voor die periode kan ik in ieder geval dat verhaal loslaten... en de twijfels loslaten, ja. daar ga ik de releases op doen. En tegelijkertijd ga ik juist nadenken over... wat voor partner wil ik zijn, wat voor liefde wil ik ja. geven. En niet bezig zijn met hoe ontvang ik het... Precies. en wat is er allemaal mis aan dit... en de ja. twijfels alleen maar voeden. Want ja. wat je aandacht geeft, zoals je ook zegt... dat is hetgene wat groeit. Ja. En wat je dan altijd merkt, is dat als mensen het tenminste echt ook gaan doen... Ja, ja, ja dat was wel, dat, was wel ja, dat de twijfels oprecht ook weggaan... en ja. dat ze de volle potentie van die relatie ervaren... en zoiets hebben van... oh, wow, ja. dit is eigenlijk leuk. Ja. En dan is het nog boeiender... dat op het moment dat die tijdsperiode klaar is... en ze zichzelf weer toestaan als het ware om te twijfelen... en weer zichzelf te verliezen in dat verhaal... dat de twijfels ook weer terugkomen. Oh, ja. En toen ik dat zag... Van, maar wacht, nice. die man is nog exact hetzelfde. Jij bent Precies. nog exact dezelfde persoon. Alleen ja. je gedraging en alleen focus en zo. Precies.
1: Zijn we veranderd. Ja, hè? en,
0: en ja. dat vond ik zo interessant. En ik heb het zelf ooit als eerste ervaren in mijn eigen relatie. Te, toen wij met twijfel zaten, mijn partner en ik. En een vriend dat dus tegen mij zei. Ik dat mee gaan doen, dat zo ervaren had. En toen dacht oh, dit is ja. weird. En daarna nee, de je, hele je, tijd je. terug zag komen bij andere mensen. Ja. Um, en dat was echt zo'n kernervaring. Ja. Um, waar mij de kracht van het loslaten op een ja, blaadje gepresenteerd. Ja, van hé, hey, dit, ja. dit, is, dit is hoe het werkt en zo kunnen we aan de slag gaan.
1: Cool. Mm-hmm. En wat mensen, ik weet nu al dat een aantal van jouw luisteraars zeggen... ja, maar moet je dan altijd op je kop laten scheten? Mm. Ik moet toch ook mijn grenzen aangeven? En dat soort ja. dingen. Dat, ik weet echt 99% van al jouw luisteraars die denken dit nu. Ja. Nou, en daar heb ik natuurlijk alweer een antwoord <lacht> <lacht> klaar voor. <lacht> wat het is in eerste plaats... Als je gaat loslaten... Uh, in welke vorm dan ook... welke methode je daar ook maar voor gebruikt... dat boeit natuurlijk niks... Als je, als je maar gaat loslaten... sowieso dat gedrag van die ander gaat veranderen. Hmm. Dus dan hoef je al helemaal geen grenzen meer aan te geven. Het, het leven lost zichzelf op. Het leven heeft een zelfherstellend vermogen... en zoekt altijd balans in liefde. Dat is gewoon wat, wat het leven uit zichzelf doet... op het moment dat wij dat ego even aan de kant zetten. Dus dat is één. En twee... Als er al vervolgens een gesprek nodig is, dan ga je hem doen vanuit een plek van liefde en helderheid in ja. plaats van self defense. En weet je, op het moment dat jij vanuit het ego iemand gaat benaderen, ga je die ego van die ander uitnodigen. Ja, de, en twee ego's, de weet je, ga maar, weet ik veel, <lacht> slapen of zo. Want het is echt klaar, toch? Als allebei die ja, ego's wakker zijn. En gaan voeden aan elkaar. Want een ego voedt zich aan het ego van een ander. Dat is zijn belangrijkste voedingsbodem. Is het ego van die ander. Dus hij zou altijd zijn best doen. Om het ego van die ander uit uit te lokken. Zodat hij lekker zich kan laven. En weer groot kan worden. Zoals letterlijk zijn voedingsbodem. Uh, En op het moment dat jij dus. Voorbij dat ego. Die ander kan gaan vertellen. Van joh eigenlijk dat en dat gedrag. Doet dit en dat bij mij. Kunnen we daar samen eens over praten. Dan nodig je ook die ego van die ander niet meer uit... maar eigenlijk zijn ziel, bewustzijn, zijn ware ik... en dan krijg je een mooi gesprek.
0: Hmm. Het is zo interessant als je dit gaat doen... en uh, hoe het voelt wanneer je niet vanuit je ego reageert... hoe ik het zelf ervaar, is... je uh, voelt je lichaam. Je staat er echt mee in contact. En ja. je ligt dat er wel van alles opkomt, maar je wordt er niet door meegenomen. Precies. En soms, als je dan zo'n opmerking krijgt van je partner, die vanuit ego of oude pijn gegeven wordt, en jij kan bij die staat blijven, ja. dus je reageert niet terug. Vaak zie je dat je partner al zoiets ja. denkt van, oh, dat is oh. eigenlijk niet zo aardig van mij. Nee, en dan, ah, sorry, dat kwam er even wat zuurder uit dan ja, ik... En, dan, ja. en zodra, dat, zodra je dat gaat merken van, oh, wacht oh, wow, even, dit wow, wow, dit werkt, ja. ja. Dan, en het is
1: dus wel belangrijk om aan te geven, dit is niet makkelijk. Nee, dit is gewoon niet makkelijk. Op het moment dat iemand vanuit zijn ego jou benadert, je ja. ego wordt wakker.
0: Mm-hmm.
1: Onherroepelijk. Dus en dat is dat. En, en die liefst. Ja, ja toch? Ja, absoluut. En dan poeie, gewoon je daar op zijn minst bewust van zijn van oké, okay, oké. Okay. En soms zeg ik het ook wel eens tegen mijn man. Oké, okay, dit dit nu, uh, nu uh, voel ik wel echt mijn ego. Uh, weet je, dat je het gewoon ook benoemend mag voor mij apart gewoon.
0: Ja. Die, mm-hmm. nu,
1: nu raak je echt een trauma, nu raak je een trigger, nu raak je mijn ego. Weet je dat ik gewoon maar, het gewoon maar eerlijk zeg? Ja. Dat helpt ook al onwijs. Maar het is, dus, dat wilde ik wel even aan iedereen zeggen. Ik ga niet lopen beweren dat dit makkelijk is. Nee, <lacht> dat is gewoon
0: nee, zo. Nee, 100 Maar het wordt ja.
1: makkelijker op het moment dat je het op zijn minst of een juiste, juiste tools voor krijgt van jou of van mij of van wie dan ook. Of, en dat je het gaat oefenen. Ja. Dan wordt het wel steeds makkelijker.
0: Precies dat. Het is zoals alle vaardigheden in het leven. Ja, Ik nou, vertrek toevallig vanmiddag op wintersport. Als je me aan het begin van mijn hele wintersportcarrière op een snowboard zag staan... Nou, dat was niet best. Nee, precies. Maar op een gegeven moment krijg je de automatismes erin. En het kan nog steeds eng zijn om dan een nieuw trucje te doen... of, ja. of waar je ook mee bezig gaat. Dus die spanning blijft hetzelfde. Alleen je vaardigheden worden gewoon beter. Ja. Waar uh, zie je dit voor jezelf uiteindelijk heen gaan. Je hebt al een hele mooie missie uitgesproken van uiteindelijk wil ik dat heel Nederland hier vanaf weet. Ja. En deze tools heeft. Ben jij hier bijvoorbeeld, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, met je kinderen mee bezig?
1: Ja, zeker. Ja, als in ik leef het voor. Mm-hmm. Zij hebben natuurlijk letterlijk gezien dat mijn genezingsproces vrij bewust meegemaakt. Ze waren, denk ik, hoe oud waren ze toen? Boos is nu bijna, die wordt 18 in augustus. Echt bizar. Ik vind dat wel echt... Oh, pak, hoe oud ben ik dan? Daar ja. gaan, gaan we het niet over hebben. Nee. Het niet over hebben. Uh. Um, maar die waren zeg maar twaalf of zo, weet je wel, zoiets. Toen zij mijn toen moeder ineens beter zagen worden. En ja, ik, ja dus die, die kennen de principes. En uh, ik maak ze altijd wel... Ik, m- mijn rol als moeder is, is voornamelijk om... Kijk, omdat ik me bewust ben gaan worden over hoe belangrijk emoties zijn, als in dat het belangrijk is dat we ons daar bewust van zijn en er niet mee in gevecht gaan en ze kunnen loslaten, is dus mijn nummer één taak als moeder ineens geworden om. Hoe moet ik dat uitleggen? Om, uh, Om ze de vrijheid te geven om te voelen wat ze voelen. Dus mm-hmm. dat, er geen angst mee, dat ik niet bijdraag aan angst voor nare emoties. Want het is die angst voor nare emoties... waardoor we in het verzet gaan en die ellende vasthouden. En uiteindelijk dus, zoals in mijn geval, zelfs ziek worden. Ja. Dus ik, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik, wat ik heel erg... met Dus als ik zie dat er eentje boos is of verdrietig... Van, dat ik echt me daar niet mee bemoei... en de onvoorwaardelijke, liefdevolle, veilige ruimte ben... waarbinnen elke emotie welkom is... Hmm. Dus die, die is voor mij het allerbelangrijkste. Zodat, ik, zodat ze niet door mij op zijn minst die rottige patronen gaan aanleren. Van verdoven, overschreeuwen, negeren, ontkennen. Weet je wel? Al dat soort ja. overlevingsmechanismes. Dat die in ieder geval niet door mij hmm. <laughs> worden aangeleerd. Want die zijn, die, dat, dat is de bron van zo'n beetje elk, elk lijden. Zijn die overlevingsmechanismes. Ze
0: dus hebben jou redelijk bewust is meegemaakt tijdens jouw genezingsproces. En ja. ik kan me voorstellen dat er ook een shift heeft plaatsgevonden... in de manier waarop je dan met hen omging. Want, ja, 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 ja. Ze zijn, ondanks dat de eentje bijna 18 wordt... nog steeds tieners, best wel jong. Um, ik kan me voorstellen dat het heel interessant wordt om van hun te horen... in hoeverre ze het bewust hebben meegemaakt... dat ze een beetje twintig worden en vaak wat meer gaan ja. spreken over een jeugd en de ja, band ja, met de precies. ouders wat anders wordt, hoe zij dat hebben ervaren.
1: Ja, ik ook. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja, ja.
0: <laughs> het is bijna een soort experiment wat je daar... Ja,
1: een, ja, 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 ja. Maar we hebben een hele... Het zijn hele um, gelijkmatige... Het zijn wel echt pubers. Ik bedoel, je ene bloot elke dag. En, uh, en ze gaan het liefst nooit naar school. En docenten zijn allemaal kut. Dus het zijn ja. echt gewoon echt een lekkere pubers. Maar ik vind ze vet leuk. En, ze, en wij in ons huis is er een onwijze harmonie. Dus um,
0: hmm. ja... Hmm. Heel interessant. En voor jou zelf... Uh, kijk, ik zie dat we bijna een uurtje bezig zijn met, uh, met, met spreken. Ja. Jij bent gewoon heerlijk bezig op je missie. Hier ja. ben je, dit ben je mensen aan het aanleren. En uh, dat is ook gewoon hoe je de komende jaren voor je ziet. Ja.
1: Het... Ik, ik, ik moet zeggen dat naarmate ik... Ff, ff, uh, mezelf meer spiritueel ontwikkel, zeg maar... Uh, de toekomst steeds minder... Interessant is of zo. Ja. Toekomst. toekomst uh, en, en mijn wensen ook zachter worden en zo. Hmm. Ik ben gewoon. Ik doe eigenlijk. Ik, ja. Het klinkt, dat klinkt Dit klinkt dus een beetje zweverig, maar ik ben, <lacht> leef dus steeds meer in het hier en nu. <lacht> ja. Maar ja, ik, ik. Dit bedrijf. Voor zolang, zolang ik het naar mijn zin heb, blijf ik dit gewoon doen. Right. Dat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. En I- verder. Heel erg Dan zie ik wel gewoon wat, wat de toekomst brengt. Ik, ik, mijn kompas is joy, zeg ik altijd. Gewoon inspired action. Wat, ja. Waar ik plezier in heb, dat is wat ik doe.
0: Ja, Dit, en, uh, ik snap je helemaal. Dit ja. is precies hoe ik ervaren hoe het ja. om met mij me bezig te zijn. Ja, ja super mooi um, Voor alle mensen die jouw werk niet kennen. Uh, ik heb dus inderdaad zelf een challenge meegedaan. Ja. Um, ik vond het ontzettend krachtig. De manier, nou ja, iedereen die natuurlijk nu al heeft geluisterd, ...heeft jouw enthousiasme al goed meegekregen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een podcast luisteren... ...en informatie tot je nemen. En ik raad echt iedereen aan om ook mee te doen... ...met een challenge van Arisina. Omdat dat gaat echt voor een emotionele shift zorgen... ...dat je gaat merken van oké, het is niet meer dat ik dit begrijp... ...maar het is dat ik het ga leven, ervaren... ...en dat ik direct veranderingen ga zien in mijn leven. Als mensen jou willen vinden, met jou bezig willen... ...wat is het makkelijkst?
1: Nou... Als, als je me op Instagram gaat volgen... Dan, daar ben ik wel het meest actief. Uh, dus dat is... aresina.nl. Uh, ik heb ook een podcast... Loslaten en manifesteren met Aresina. Daar maak ik eigenlijk... die is eigenlijk ook wel echt... Um, dat is echt het concreet maken ook. Hmm. Heel concreet maken van die wet van aantrekkingskracht... van bewustzijn, van loslaten. En verder ga ik... dat is het allertofste voor mensen... om te zorgen dat ze bij aanwezig zijn. Zich 23 tot en met 26 april... ga ik weer zo'n vierdaagse workshop geven... En dan ga ik gewoon letterlijk je leren loslaten. Gewoon echt stap voor stap, wat jij ook hebt meegemaakt. Gewoon hoe je nare emoties loslaat. Hoe je verzet loslaat. Hoe je, weet je wel, ja, gewoon we gaan het gewoon doen.
0: Heel vet. Ja, ik uh, kan het alleen maar uh, noem je dat, aanmoedigen om iedereen om daar echt aan mee te doen en ja. het gewoon te ervaren. En is ik vind het super mooi waar je allemaal mee bezig bent. Um, het heeft voor mij ook, toen ik in aanraking kwam met je hele content, echt wel veel dat ik dacht, ah, ik zie het nu nog scherper yeah. dan hoe ik het hiervoor zag toen ik uh, met Sedona Methode aan de slag was. Dus yeah. heel erg bedankt voor wat je doet en super ja, veel succes en vooral plezier, joy, toegerenst ja. in de rest van het pad. Het <laughs> <Ja. laughs> gaat wel goed komen, denk ik. Ja. Thank you. En natuurlijk een shout-out naar Tuk. Dankjewel, Tuk. <laughs> tuk, tuk ligt heel lekker. Lichte tukken, mooi. Ja, tuk ligt te tukken. Alrighty, ja. doe